0: Olá, sejam bem-vindos ao próximo capítulo podcast, no episódio de hoje a gente segue nossa conversa falando sobre o capítulo 20 de Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban chamado O Beijo do Dementador, Gabi, beijos, bem-vinda à reta final, esse é o penúltimo capítulo do livro, como você está? Caramba,
1: tô ansiosíssima, tá bem assim, tá pegando fogo, né, no
0: partinho? Muitas revelações, gente. Muitas. No episódio passado, a gente descobriu que o verdadeiro guardião da, uh, do segredo da família Potter era Pedro, e não Sirius Black. O Sirius havia convencido o Tiago e a Lilian a usar o Pedro como guardião. E eles aceitaram, infelizmente. não é? E isso que acabou <risos> levando à morte dos pais de Harry, uma vez que o Pedro os traiu, dando a Voldemort à localização da família. Porém... Ao perceber que Voldemort havia sido derrotado pelo, abre aspas, menino que sobreviveu, o Pedro decidiu forjar sua própria morte para escapar de Azkaban. Ao fazer isso, ele matou outras 12, 13 pessoas e acabou incriminando Sirius Black, que, como a gente sabe, passou os últimos anos em Azkaban cumprindo a pena que, de um crime que ele não havia cometido, né? Uhum. Ali, escondido sob a capa da invisibilidade, estava Snape, e ele não estava engolindo essa história nem um pouquinho. Ele já estava movido pelo sentimento de vingança e já tinha decidido entregar entregar Sirius Black e Lupin como cúmplice para os Dementadores. Independente de serem ou não responsáveis, né? Isso, não importa. Ele, Ele estava cego de vingança. Sim. Alguém atacou o Snape, que eu não lembro bem quem era, e ele ficou... Foi o Lupin, né? O Lupin, ok. Ele ficou inconsciente. Não,
1: não, desculpa. O ataque veio do Rony, Harry e Hermione, que eles três tentaram espelharmos uhum. junto e aí derrubaram o professor, que não estava esperando por essa, né?
0: Não, e ele ficou inconsciente o resto da cena toda. O... Eles também transformaram Pedro de volta, que até então tava falando que o rato era um homem, mas não, o rato ainda estava lá em formato de rato. E depois de escutar alguns pedidos de perdão de Pedro, eles decidiram que já estava na hora de retornar para o castelo e começar a dar andamento nesse inquérito. Não ficou claro se Pedro voltava peladinho ou não. Não ficou claro. Mas a única coisa que ficou clara é que eles iriam algemá-lo junto a alguém, que eu acho que era ou o Rony, ou o Lupin, para que ele não fugisse. Foi Lupin. Ok, para que ele não fugisse, né? Sim. E aí, essa foi, então, o resumo do capítulo passado. É,
1: eles queriam matar, né, Ana? Na verdade, o Lupin e os Sirius, eles queriam matar o pedigree, né? Por toda a traição, por tudo que ele fez, né? Só que aí o Harry, Rony e Hermione, crianças, tiveram, falaram, olha, não. Bom
0: senso, né? (risos) Exato.
1: Falaram, gente, vamos entregar ele vivo, porque isso daí vai te liberar, o Black, né? Pois
0: é, você não gostaria de viver uma vida sem ser um sinistro?
1: Exatamente. Então, assim, foi aí que acabou, como a Ana falou, foi aí que acabou o nosso capítulo anterior, o capítulo 19, né? E o capítulo 20, que é o beijinho do dementador, começa logo na sequência, né? E o Harry tá com essa festa estranha, com gente super esquisita. Eles tão, decidiram voltar pro castelo. Então, vamos falar com o Dumbledore. Aproveitar, lembrando que tinha sido bem no dia que o, o bicusso foi executado, então o, 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 o ministro. né, Da magia, o Fudge, Cornélio Fudge, estava lá. Então, o momento era propício, né, Ana? A hora era agora, se não agora, quando, né? Então, eles começaram a marchar para o castelo. O Snape ainda desacordado, então, como a Ana tinha mencionado, né? Pedro com as... Algemado com o Lupin... Rony ali também meio que carregado, porque ele quebrou a perna, né? Quebraram a perna dele, né? Snape desacordado, flutuando. O, O Black, Sirius Black, né? Controlando o Snape, as coordenadas do Snape. E Harry e Hermione voltando com Bichento. Não podemos nos esquecer que Bichento, que é o gato da Hermione ele, no fim, ele, ele ficou bem amiguinho, né, do, do Sirius, e ele tava ajudando, né, até na busca acirrada de Pedro, ele também entrou nessa busca aí de, né, abraçou a causa. Então, uhum. todos eles estão voltando, o, o Sirius Black não está tomando muito cuidado com, com a cabeça do Snape, né, então ele tá usando também a oportunidade aí para se vingar um pouquinho do professor, né. E aí, enquanto eles estão voltando, saindo ali da Casa dos Gritos, que eles estão em Hogsmeade, né? O Snape falou assim, olha... O Snape, não, desculpa, o Snape tá desacordado, minha gente. O Sirius falou assim, Ai, Harry, eu não sei se você sabe, mas eu sou seu padrinho. E aí o Harry, é, fiquei sabendo, né? Escutei aí numa conversa alheia, que não era comigo, mas eu fiquei sabendo, né? Ele falou, olha, eu sei que a gente acabou de se conhecer, você ainda tá processando isso, né, que eu sou um assassino e tudo isso é que aconteceu com seus pais, mas e eu entendo que você mora com seus, seus tios, com seu primo, você tem uma uma vidinha, né, mas eu queria falar para você que se você tiver interesse, eu sei que talvez seja um pouco fora, né, da linha, seja um pouco inconveniente, não faça inapropriado, não faça muito sentido mas se você tiver qualquer interesse, como eu sou o seu padrinho e guardião e como os seus pais morreram... Se você tiver algum interesse em vir morar comigo... Eu adoraria te receber na minha casa... né? E aí o Harry pegou e falou assim... Você tem uma casa? Como se, assim, né, gente... Quando você é bandido e você vai preso... Suas coisas são tomadas dessa forma, né? É evidente que ele tinha uma casa, né? E ele falou assim... Eu tenho uma casa... Mas eu sei que realmente não faz sentido... Peço desculpas... Eu sei que você deve estar super feliz com a sua família de trouxas... Então peço desculpas... E o Harry, gente imagina a felicidade que Harry Potter teve nesse momento de só imaginar, de vislumbrar que ele não ia ter que voltar para a casa dos Dursley. né?
0: Então,
1: ele ele ficou ali extasiado e também até imaginou como que os Dursley ficariam, né? Extasiados também eles iam soltar fogos de artifício, né, minha gente? Então ele falou assim, eu adoraria, Sirius, vir morar com você. Nossa, seria assim, sonho da minha vida, sair da casa dos Dursleys, né? E o Sirius, que não estava esperando por isso, ele abriu um sorriso muito grande, muito sincero, e aí o Harry viu pela primeira vez, naquela cara ossuda, a gentileza, a amizade, realmente uma pessoa feliz, né, então desde então, desde dessas, dessa última hora aí que ele conheceu os Sirius, foi a primeira vez que ele viu, nossa, a foto do casamento do meu pa, dos meus pais realmente fazem jus, esse cara aí realmente tem essa, ele tinha muito carinho, né, pelos potters, né. Uhum. E, o Harry, e aí o Sirius falou, falou, você quer mesmo? Ele falou, sério? Eu quero mesmo, né? Então, assim, eles estavam super felizes, momento ali, como a Ana disse, reta final, coisa se acertando, parece que tudo vai dar certo, né? Tá dando tudo certo. Quando eles saíram, o Bichento foi primeiro, porque, lembrando, né, o Bichento sabia como apertar o botão do...
0: Salveiro. Salve
1: do botador. Bichento saiu primeiro, apertou o botãozinho, todo mundo saiu, né, em filhinha indiana... Quando eles estavam ali fora, né, longe do salgueiro, longe dos acessos né, violentos dos salgueiros, ataques violentos, uma nuvem no céu se mexeu e desacobertou a lua. Era uma noite de lua cheia e, para quem não lembra, no episódio anterior, Aliás, o motivo pelo qual o Snape apareceu ali, o Snape seguiu e soube que eles estavam todo mundo ali, foi porque ele tinha ido né, na sala do professor Lupin para entregar a poção dele que ele vinha tomando mensalmente, que ele tinha esquecido nesse ciclo. E aí foi quando ele viu que estava todo mundo, a galera toda reunida, né, pelo mapa do maroto, a galera toda estava reunida na sala na Casa dos Gritos. E aí a lua apareceu. E o nosso querido Lupin virou lobisomem, começou a se transformar, porque ele não tinha tomado a poção dele. Né? Então isso daí realmente, ele que estava algemado a Pedro, começou a se transformar, começaram os rugidos, começaram a... a, a os ossos dele começaram, não é bem a partir, né mas ele começou a se, se, se transformar. E aí a Hermione falou assim, nossa, gente, ele esqueceu a poção dele. Meu Deus do céu, ele está se transformando, né? E aí o Sirius pegou e falou assim, corre todo mundo, saia daqui agora, que não vai dar, tá ruim, né, gente? Então ele se transformou em, em... sinistro novamente, né? o cachorrão. E eu, enquanto o Lupin estava se transformando, o né, ele se soltou da algema, se soltou do Pedro, o Pedro viu a oportunidade aí, né, tipo, opa, vou aproveitar que o cara tá virando é, lobisomem, vou fugir, e aí o Harry pegou as, a varinha, né, que ele tava indo para uma varinha, a, a varinha do Lupin, o Harry deu um espeliarmos, né, Para tirar a varinha do pettigrew, a varinha voou, saiu de perto, mas o, não tinha mais ninguém segurando o Pedro, né, Ana? Então ele se transformou novamente em rato, ele virou de novo perebas.
0: Uhum.
1: E saiu correndo. Saiu correndo uhum. petigril, é, ou petigru. É, saiu correndo Lupin, Lobo, é, Lobisomem. Lobisomem. Saiu correndo é, Sirius Black como sinistro. Sobrou só Rony quebrado. Snape desmaiado Hermione em choque e Harry confuso, né gente? Sobraram as crianças E um professor desacordado, né? A coisa não tava bem
0: Promissora Não tava
1: mais, né? Tava tudo tão incrível Tão, tão tranquilo, até eu tava achando estranho Falei, caramba, ainda tem dois capítulos A coisa vai ficar uhum. só nessa, né? Vem morar aqui comigo, vem passar o verão Na minha casa de veraneio, né? Tava tudo muito bom, tudo muito legal Quando deu tudo ruim, né? Então, olha só, Ana, como que as pessoas, elas mudam, né? O Harry falou assim, Hermione, vamos pro castelo, porque a gente precisa pedir ajuda para alguém. Finalmente, Harry Potter, sugerindo uma coisa dessas, né? Tipo, isso daqui tá um pouquinho maior do que a gente pode carregar, né? Vamos, o melhor que a gente faz é realmente ir lá pro castelo e ver se alguém pode ajudar a gente, né? Então, a Hermione falou assim, é, faz sentido, vamos lá. E nisso que elas tão, eles estão tentando né, se movimentar de volta para o castelo, eles estão escutando o ivado, estão escutando o latido, estão escutando o ivado, o latido. De repente, eles pararam de escutar os latidos e eles começaram a escutar uns gemidos, umas gritarias, né? Do, do Sirius, implorando, não, não, por favor, não, não, por favor. E num primeiro momento, eu imagino que o Harry como eu, pensou, putz, o o lobisomem tá tá com a vantagem, né? Quando eles chegaram mais perto da onde onde estava o o Sirius e o Lupin, ele viu que não era um dementador, na verdade, não um dementador, Ana, sem dementadores. Uhum. Chegando mais perto e mais perto e mais perto dos sírios. Lembrando que em alguns capítulos atrás a gente é, descobriu que... Eu não lembro exatamente como que a gente descobriu, mas foi comentado que o, o ministro já tinha autorizado o beijo do dementador né, para os pro Sirius Black. Então já estava ali definido, liberado geral, que se o Sirius fosse encontrado... Os dementadores podiam dar o beijinho. E para quem não lembra, quando o Harry, o Harry estava treinando com o professor Lupin, né? É, o, treinando o, o patrono dele, o professor Lupin falou que as pessoas que receberam o beijo do dementador viram vegetais, então ninguém sabe exatamente. Um, como é o beijo? Dois, como é a cara do dementador, né, então a hum. gente já sabia que isso daí é o praticamente, né, basicamente é no final do Sirius, né, já estava bem claro, então o Harry pegou e falou assim, Hermione, você vai ter que me ajudar aqui, a gente vai ter que conjurar um, um patrono, você tem que me ajudar, tem em alguma coisa feliz, só que assim, né gente, quando a gente tá sobre essa pressão toda, é um pouco difícil a gente tentar lembrar, né. É... Para o combate, assim, né? Para o. Descer para o fight dessa forma, né? Então a Nione, ela estava ali, em choque, até porque o Espectro Patrono não é um. um... Não é um feitiço que eles treinaram em aula, né, isso daí é, Ela, tava fazendo aula ela,
0: ela não treinou direito, eles até treinaram com o bicho-papão, mas ela não, não conseguiu e até reprovou na prova, não foi? O
1: bicho-papão, na verdade, eram ridículos, né, que eles jogavam. Ah, é verdade, era desculpa, nem o patrono, Era, uma, era um, um feitiço avançado que uhum. o Harry tava fazendo aula extra, né, porque não era do currículo, Uhum. Então, a Hermione não sabia fazer, não sabia conjurar, não sabia exatamente que tipo de felicidade eu preciso pensar, com que frequência, com que força, né? Então, ela tava te... ela nem sabia qual que era exatamente o feitiço, certamente ela deve ter lido em algum lugar, mas não era algo que ela tinha aprendido ou que precisava realmente saberia que ia precisar, né? Então, ela não tava de grande ajuda, gente. E o Harry começou, espectro patrono, espectro patrono, mas ele também tava desesperado, e ele pensando, ele falou, vou usar esse pensamento que acabou, né, de me vir agora, que, tão, que o Sirius ofereceu né, moradia para mim, vou pensar nisso, vou me forçar nisso. E ele lá soltando espectro patrono, soltando uns fiozinhos, mas não tava, assim, grandes coisas, né, amiga? E ele continuou pensando, continuou pensando, continuou focando, tentando rodar, mandar o espectro patrono, o um Black estremecido, caído de barriga para cima, deitado no chão, cada vez mais pálido, né? Ele falou, gente, não, não vou conseguir, né? Uhum. Os lamentadores super próximos, eles ali também rodopiando, porque no final, né? Se você é amigo do inimigo, inimigo você é, né? Uhum. Então eles estavam olhando ali para o Harry e para Hermione também como culpados, né? E o Harry berrando o espectro patrono, desesperado, desesperado, ele caiu no chão, bateu o joelho na grama. É, já, a, a Hermione desmaiou, já não estava mais ali para ajudar também. Né? Uhum. E ele caído, ele viu, enquanto ele estava de joelhos lá, ajoelhado caído, ele viu o dementador tirando a capa dele, da né? capa é, protetora do rosto, e aí ele viu. Uma pele praticamente morta ali, não dava para ver muito o rosto, era só uma névoa, com uma bocarra gigantesca, né? E pronto ali para tirar tudo. E o Harry, pelo amor de Deus, ele é inocente, espectro patrono, espectro patrono, gritando, gritando, gritando. Respiração pesada, tento, né? Ele devia estar com o coração a mil ali, quase num ataque cardíaco, né? Paralisado, terror paralisante. Tudo pesado, o um nevoeiro branco cegando ele, mas ele estava ele obstinado que ele tinha que votar pela inocência do, do Black, né? Agora que ele sabia toda a verdade. Uhum. E ele sentindo o hálito ali do, do Dementador, prontinho pro beijo, né? E de repente, gente, enquanto ele estava ali quase desmaiando, né? Ele viu. Um, uma luz gigantesca uma luz ofisca, ofuscante cegando todo mundo uma luz prateada fortíssima ele parou de escutar grito que ele começou a escutar a mãe dele gritando e falou pronto, é isso só, eu vou morrer escutando os gritos da minha mãe né? então ele já estava ali em vias dele né? e aí a gente eu fiquei até bem emocionada Ana, quando eu li isso, porque eu fiquei pensando né, que a gente tinha conversado que, a, que isso é uma apologia a depressão, e aí eu acho que é realmente chegando no, né, quando as pessoas elas realmente é, jogam a toalha, né, uhum. então aquele desespero todo, e aí ele viu a luz, uma luz que ele não conseguia entender o que que tava acontecendo, ele olhou, só que ele ainda estava um pouco consciente, né, então, e ele começou a, a a voz da mãe dele, a gritaria da mãe dele parou, ele começou a se esquentar, porque também quando os dementadores chegam, né, vem aquela névoa, aquele frio, aquela aquela nuvem é, cinza, né, e ele começou, o ar começou a esquentar, ele começou a ver que o, o, a respiração dele já não estava mais né, visível, e aí ele viu, assim, que os dementadores estavam se afastando, e aí quando ele olhou para o lado de onde estava vindo aquela luz absurda, ele viu um, um animal, um animal muito grande, parecia, estava galope, ele, ele achou num primeiro momento que era um unicórnio. né? Ele falou, nossa, deve ter sido um unicórnio, mas ninguém nunca mencionou nada né, de unicórnio ter poder suficiente para poder afastar os os dementadores, né? E ele viu o o animal galopando, e lá do outro lado né, do lago, eles estavam perto do lago, lá do outro lado do lago ele viu uma pessoa, né? viu um homem, um um rapaz, alguém, né? E a pessoa estava dando um tchauzinho ali para ele, normal, né? Tô só 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 salvando sua vida, fica tá tranquila aí. Uhum. E aí, ficou ali confuso, ele falou, quem que é essa pessoa? A pessoa parece familiar, mas não tô reconhecendo, afinal, né, gente? Ele tava ali em vias de morrer. E aí que ele viu, beleza, acho que agora tá tudo bem, essa pessoa X aí, desconhecida, tá me salvando, vou poder entregar os pontos. E ele desmaia né, já não tinha mais força alguma e desmaiou, caiu de cara no chão e o nosso capítulo acaba aqui. Fortíssimas emoções, eu fiquei bem emocionada com esse capítulo, porque né, deu um um quê de esperança para o Harry, né, dele poder talvez sair aí dessa vida com os Dursleys, né, e deu também uma esperança pro Harry de que meus pais não foram, né? Não, não, disco, não, não confiaram na pessoa errada. Existe, sim, uma vida pra gente. Existe uma forma de salvar o, 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 os sírios aí. E, de repente, tudo isso mudou, né? Num, num segundo ali. Nem era por conta de Pedro, foi por conta do, do lobisomem, né? Do Lupin. E agora ele tava quase morrendo, mas parece que alguém veio para salvar, né? Então, foi um capítulo bem legal. Curtinho. Mas bem emocionante. O que que
0: você achou, Ana? Muito bom, amiga. O que eu tenho... A minha pergunta é o seguinte. O Ministério da Magia já está disposto a dar o beijo do dementador no Sirius Black. E a única prova que eles tinham de que Sirius Black fosse inocente, ou é inocente, escapou, não é mesmo?
1: Capuliu, exatamente.
0: Então vai ser o Ministério da Magia contra a palavra de três crianças, um professor desacordado e um professor lobisomem. Porque a gente também e... não sabe quando ele vai voltar. Certo? A gente voltar. não
1: sabe quando ele vai voltar. E o outro problema também é que eu não acho que o Snape vai querer dar uma protegida, né, ao... Uhum. Ele também tá se sentindo traído, né, gente? Por bem ou por mal, independente do que aconteceu no passado, deixou de acontecer, o que eles fizeram ali com o Snape também não foi a coisa mais adequada, né?
0: Não. É, a gente vai ter que aguardar isso. Vocês acham que não tem mais nenhum segredo? O capítulo 21 se chama O Segredo de Hermione. Então, temos mais segredos aí antes de acabar esse livro. A gente tem
1: mais segredo de segredos que a gente nem sabia
0: que existia. Desque- né? Exato, né? Que a Hermione até então... Tantã, o que, que
1: houve, né? O que, que tá acontecendo? Será que foi ela que... Pediu ajuda ali para galera, hum. não sei, né? Quem que, quem que esse cara é? Esse é um outro, um outro mistério, né? Sim, quem
0: soltido?
1: Quem que apareceu ali soltando esse unicórnio? O <risos> que, 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 que que esse unicórnio, né? Enfim,
0: talvez ele não saiba.
1: A Eleone estava desmaiada, né? Ah, é verdade. Mas ela a tá verdade. sabendo que, que alguma coisa ela está sabendo. <risos> Será que Bichento também é um animago? Não sabemos. Hum, verdade temos aí bastante coisa então para desvendar, como a Ana falou, reta final, né, capítulo 21 de 22 então, mais cenas aí no próximo capítulo.
0: Ok, gente a gente volta na semana que vem então, capítulo 21 e quase finalizando esse livro maravilhoso, beijinho a todos. Muito bom, beijinho se cuidem, tchau tchau, tchau